0: Welkom bij de 25 e aflevering van deze podcast vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Maurice Seleki en ik spreek met de Dijkgraaf van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Gerard van den Top. In aanloop naar de Waterschapsverkiezingen op 20 maart is hij te gast op dinsdag 12 maart in de grote Waterschapshow in Pakhuis de Zwijger. Welkom Gerard. Dankjewel Maurice. Sinds 2014 ben je Dijkgraaf bij Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Voor al onze luisteraars die nog niet weten wat een dijkgraaf precies doet. Kun je ons even meenemen in jouw dagelijkse praktijk?
1: Ja, De dijkgraaf is eigenlijk te vergelijken met de burgemeester van een gemeente. Dus ik ben voorzitter van het gekozen bestuur van een waterschap. Waar we straks op 20 maart weer voor naar de stembus mogen. En in je rol als voorzitter van zo'n algemeen bestuur zorg je dat de raadsvergaderingen goed verlopen. Dat daar besluitvorming uitkomt. En dat die ook worden voorbereid door het dagelijks bestuur. Dat is eigenlijk het college wat je bij de gemeentecollege van burgemeesters en wethouders noemt. Bij een waterschap heb je ook een coalitie en daar heten de wethouders dagelijks bestuurders. Dus samen met de dagelijks bestuurders bereiden wij besluiten voor het algemeen bestuur. Die worden daar door het algemeen bestuur al dan niet goedgekeurd en vervolgens uitgevoerd door de organisatie. En die heet in ons geval Waternet. Waternet is de uitvoeringsorganisatie van het waterschap en van de gemeente Amsterdam. Die zorgt voor alle watertaken hier in de regio.
0: Je bent als uh, dijkgraaf niet gekozen, je wordt dus benoemd voor zes jaar door de koning. Waarom is het belangrijk dat de dijkgraaf wordt benoemd en niet wordt verkozen? Nou, het is natuurlijk voor een waterschap heel fijn en ook voor een gemeente heel fijn als de voorzitter
1: niet met een eigen agenda uh, voorzit. Maar dat de voorzitter er is om te zorgen dat de politieke partijen die met uh, stemmen op hun plek zijn gezet gezamenlijk tot het gedeelde belang komen. Dat daar een publiek debat over plaatsvindt, een arena voor wordt gemanaged door mij als voorzitter waarin die verschillen goed kunnen worden zichtbaar gemaakt. En waar vervolgens uit die verschillen een uh, gemeenschappelijke positie kan worden gehaald. Waar ik als voorzitter persoonlijk geen eigen visie over heb. Dus ik zie mijzelf als benoemde voorzitter vooral de hoeder van dat proces. Een goed politiek besluitvormingsproces waar ik wat er ook uitkomt uh, achter kan staan. En daarom is het goed dat ik geen eigen programma heb, geen eigen politieke overtuiging daarin kan leggen. Maar dat ik puur als voorzitter van dat proces functioneer.
0: Overigens heb je natuurlijk wel kijk inhoudelijk op de zaken, want je bent ook uh, milieukundige in Leiden afgestudeerd. In hoeverre beïnvloedt zo'n soort opleiding je, je dagelijkse werkzaamheden?
1: Ja, het is eigenlijk niet echt nodig. Net zo goed als je als burgemeester ook niet echt veel van de inhoud van hoe het beleid eruit ziet hoeft te weten. Uh, kijk, in mijn geval, ik ben Wageningen wateringenieur van origine. Daarna ben ik in Leiden gepromoveerd in de milieukunde. Dat is op zich natuurlijk in deze regio wel handig, omdat ik wel heel veel langs zie komen... Aan thema's waar ik ook inhoudelijk iets van afwet. Maar ja, het is uiteindelijk wel de organisatie Waternet. En daar werken 2000 mensen die weten echt wel uh, hoe dat systeem in elkaar zit. Dus ik hoef er niet zoveel inhoudelijk uh, echt over te vinden. Anders dan dat het soms fijn is om er wat meer over te kunnen uitleggen aan burgers die vragen hoe zit het nou precies. Het is het wel handig als je zelf een klein beetje van de context weet.
0: Ja, inderdaad, burgers die willen weten hoe het precies zit. Hè, dat waterschap, dat, dat is waar we straks uh, binnenkort gaan uh, gaan stemmen op 20 maart. Wat is een, een waterschap nou eigenlijk voor uh, bestuursorgaan? Want het is eigenlijk een regionaal bestuursorgaan, hè?
1: Ja, het is een bestuursorgaan wat gebaseerd is op het feit dat Nederland een aparte waterbelasting heeft... Nederland ligt voor twee derde op een, in, eigenlijk in een gebied wat als we niks doen gewoon onder water loopt. Dan wel uit de rivieren, dan wel uit de zee. Dus al heel lang geleden hebben we bedacht: laten we maar zorgen dat we eerst even een vloertje leggen onder alles wat we hier doen in de vorm van een waterbelasting. Waarmee we voor de lange termijn kunnen investeren in de waterveiligheid en de waterkwaliteit. En de aanvoer van voldoende water, voldoende zoet water voor alle functies in dit gebied. Je zou dat kunnen zien als het fundament eigenlijk onder daarna eh, de democratie. Die gaat over, en als we dan hier gaan wonen en gaan werken en gaan recreëren... en onderwijs en gezondheidszorg willen organiseren... dan maken we daar andere belastingen voor. Dus die waterbelasting die beheren wij als waterschap. En wij zorgen dus dat er ook een verantwoordingsmechanisme is... via onze bestuursvergaderingen. Daar worden kaders gemaakt aan de hand van nou ja, wat burgers vanuit politieke partijen daarvan vinden... Over bijvoorbeeld hoe hoog de belasting mag stijgen of niet elk jaar. Hoe wij om moeten gaan met, uh, nou ja, met verontreinigingen in ons gebied. Wat halen we er wel uit, wat niet. Hoe gaan we om met natuur, hoe gaan we om met de landbouw, hoe gaan we om met de functies in het stedelijk gebied. Ja. Nou, het, wat moeten we allemaal doen? Uiteindelijk resulteert dat in een totaal programma aan activiteiten. Dat vertalen we dan in wat ieder daar aan moet bijdragen. En Dat is de belastingaanslag die je elk jaar krijgt voor de waterschapsbelasting. Het waterschap is dus een zelfstandig gaan met een eigen belastingregime... waarvoor gekozen en kiezen wat we met dat geld mogen doen. Uh, waardoor er dus ja, echte controle is op die publieke middelen. No taxation without representation. Dat is eigenlijk wat erachter zit.
0: Sommige mensen zouden kunnen denken van nou ja, dat water dat is toch een soort van neutrale entiteit, een soort van nutsfunctie. Uh, waarom zou daar eigenlijk uh, politieke laag overheen uh, moeten zitten? Hè? Wat is nou eigenlijk politiek aan watermanagement?
1: Ja, de eerste, meest elementaire vraag, ik probeer het altijd maar even uit elkaar te trekken in één, is waarom heb je verkiezingen en dan vervolgens wat valt er dan te kiezen? En die eerste vraag, waarom zijn er verkiezingen die gaat over die aparte waterbelasting? En het is ontzettend fijn dat je, als je in een land woont... wat zo ontzettend gevoelig is voor overstromingen... als wij die belasting niet hadden, zaten we hier gewoon niet op deze plek... dat we dat apart hebben geregeld. Anders moet je voor zo'n lange termijn investering... dingen die over 50 jaar gaan gebeuren, klimaatverandering, zeespiegelstijging, bedroging... dat gaat hier allemaal plaatsvinden, daar moeten we nu voor gaan voorbereiden. Dus het feit dat dat apart belegd is in een apart belastingregime... is voor een land als Nederland heel belangrijk. Dus dat is de essentie van verkiezingen. Want als je een apart belastingregime hebt, dan moet je daar ook invloed op hebben als burger. Dan komt vervolgens de vraag, nou dan mag ik dus kiezen, waar gaat het dan over? Nou, dat gaat bijvoorbeeld de komende vier jaar over een aantal hele, nou ja, hoge thema's. Klimaatverandering komt eraan, is al aan het gebeuren. Uh, hoe het komt, daar wordt nog over gesproken door een aantal mensen. Maar de, het gaat veranderen, we zien het al, hoosbuien, hittestress in de stad, droogte afgelopen zomer. Hoe gaan wij daar de komende jaren mee om en wat mag het waterschap daar nu wel en niet in gaan doen? Mag een waterschap de komende jaren meer tijd besteden om een gemeente te helpen... betere bouwvoorschriften te maken voor projectontwikkelaars? Zodat een stad meer water kan vasthouden en minder water laat weglopen in perioden van overvloed... en meer water vasthoudt voor periodes van hitte en watertekort? Of is dat gewoon een taak die de gemeente maar moet regelen of die een projectontwikkelaar maar moet organiseren? Er is een andere vraag die gaat over uh, wat we gaan doen met medicijnresten en andere nieuwe verontreinigingen. We, We zwemmen allemaal steeds vaker gewoon buiten de officiële zwemwaterlocaties. Of het nou mag of niet, wij willen gewoon zwemmen hier in die Amstel als het heet is. Nou, hoe schoon moet die Amstel dan zijn? Moeten er ook microverontreinigingen uit? En moeten wij dat allemaal zelf betalen? Dat gaat weer over jouw aanslag. Of moeten de fabrikanten van medicijnen dat maar oplossen? Of moeten we daar maar andere oplossingen voor verzinnen... dan dat we dat in onze rioolwaterzuiveringen gaan aanpakken? En dat betekent dat dat tarief voor die zuivering echt wel omhoog gaat... als we dat eruit moeten gaan halen. Een ander thema wat ook heel erg speelt gaat over de energietransitie. Je weet hier in Amsterdam is een hele grote ambitie neergelegd... om echt van het gas af te gaan. Nou, Dat betekent dat de waterschappen daar echt wel een bijdrage aan kunnen gaan leveren. We kunnen energie halen uit oppervlaktewater, we kunnen energie halen uit ons afvalwater, uit wat wij in die rioolwaterzuiveringsinstallaties aan poep en plas ontvangen. Daar zit energie in, daar zit warmte in. Waar bij de keuvel bijvoorbeeld wordt geëxperimenteerd. Ja. Ja. Nou, er zijn, er zijn verschillen van opvattingen over bij politieke partijen. Of we daar nou als waterschap wel van zijn, moet je nou ook wat aan energie gaan doen of niet. Dus de stad, de energieagenda, uh, de agenda ook rond het Groene Hart. Wat gaan wij doen met bodemdaling? Moeten we nou wel of niet uh, dat pijl blijven bela- verlagen? Of moeten we toch wat gaan doen aan gebruiksveranderingen in dat gebied? Het zijn grote keuzes voor de komende jaren. En daar nou, moet het waterschap positie in bepalen. En daar mag je dus als burger iets van vinden.
0: Hoeveel politieke partijen zijn dan uh, nu uh, op de de lijst? Er staan nu uh, twaalf partijen op de lijst. Oké, dus er valt echt wel wat te kiezen en er zijn ook heel veel verschillende...
1: Ja, je kunt als je dat uh, lastig vindt, uh, kun je op mijn stem uh, gaan kijken. Dat is een een stemwijzer. Ik denk zelf dat het ook gewoon goed is om naar de fracties zelf, naar hun websites te gaan en te kijken wat ze van verschillende dingen vinden. Maar zo kun je jezelf, het is een actief kiesrecht, dus je, je moet ook eventjes kijken van waar gaat het over. En als je dat doet, dan zie je ook dat die verschillen best wel groot zijn.
0: Hoe staat het eigenlijk met die belangstelling voor de verkiezingen bij de kiezers op dit moment, voor de waterschapsverkiezingen dus specifiek? Dat zijn mijn tweede verkiezingen. Ik, je, je zei al, ik ben
1: in 2014, eh, eind 2014 gestart eh, als dijkgraaf. Eh, had daarvoor eigenlijk altijd in het buitenland gewerkt. Ik ben toen zeer gefascineerd geraakt door het feit dat Nederland zo'n fantastisch mooie overheidslaag heeft die hiervoor zorgt. Hè, want de, de, er wordt met jaloezie in het buitenland naar gekeken.
0: Want, alleen Vlaanderen heeft volgens mij nog een waterstaat. Nou ja, er zijn
1: in Duitsland ook een aantal van dit soort uh, instituties. Dus, ze worden ook in het buitenland in toenemende mate wel gemaakt. Hè, want je moet iets maken om collectief dit probleem aan te pakken. Je kunt dat niet als individuele burger oplossen. Dus je moet het samen doen. Ja, dat samen doen heten vroeger in de socialistische periode collectieve lasten. Dat zijn het eigenlijk nog steeds. Want je kan dit soort dingen niet, niet, niet in je eentje oplossen. Daar is dus een waterschap voor bedoeld. En omdat die beweging er is, en ook de komende jaren alleen maar groter zal worden, ja, denk ik dat we daar ook de, de, de komende jaren veel meer kleur in zullen gaan zien uh, ontwikkelen. En, uh, en dat zie je dus bij ons ook. Dat, dat de belangstelling toeneemt Omdat de thematiek steeds pregnanter wordt. Kijk, zo'n afgelopen zomer waarin je echt heel Nederland ziet denken hoe gaat dit nog verder. Wanneer houdt dit op? De droogte was was zo enorm. Het was de vijf na droogste zomer sinds we zijn begonnen met de weermetingen. Uh, Dan moet je als waterschappen heel snel schakelen. Dat hebben we ook gedaan, want in feite heeft niemand er echt heel veel last van gehad. Want we hebben voldoende voldoende drinkwater blijven produceren, aanleveren naar de drinkwaterbedrijven. We hebben de afvalwaterzuiveringen gewoon voortgezet. We hebben de landbouw zijn gang blijven gaan de natuur. heeft er niet zo heel veel last van gehad in ons gebied, in andere delen van Nederland wel. We hebben enorm moeten schakelen met elkaar als waterschappen om al die functies die er zijn, om die te kunnen blijven voorzien van voldoende water. En dan zie je toch dat het bewustzijn toeneemt. En, en nou, Klimaatverandering is natuurlijk een van die thema's. Maar de energietransitie, het klimaatakkoord wat er ligt... wat toch ook vraagt om, om ja, moeten we nou als overheid daar iets aan doen of niet? Dus ik merk nu ten opzichte van de vorige keer ook in de hele media aandacht... alle media schrijven over ja, de waterschapsverkiezingen en wat daar zoal speelt. De waterschappen als relevante bestuurslaag. Dus ik voel dat het, dat, ja, dat het toch wel een stuk meer bewustzijn is nu... Dan, ...dan toen ik startte vier jaar geleden.
0: Oké, okay, dus het wordt urgenter. Ja. Onlangs luidde Dijkgraven de noodklok bij Nieuwsuur... Uh, ...over de alsmaar aanhoudende droogte. Wat is precies het probleem? Het probleem
1: wat uh, mijn collega's hebben aangekaart... ...bij Nieuwsuur en ook op de NOS-news-site... Uh, ...is dat wij vorig jaar een dusdanig groot uh, tekort aan regen hebben gehad. Hè, meer dan 300 mm. Uh, je moet je voorstellen, de jaarhoeveelheid is rond de 800 mm. Dus dat is echt significant. Die voorraad is nog niet aangevuld. En dat betekent dat als wij een nieuwe droogteperiode tegemoet gaan, dat we eigenlijk al met achterstand beginnen. En daar is van gezegd dat wij eigenlijk al nu moeten gaan nadenken hoe wij in het jaar waar we nu naartoe gaan bewegen om zullen gaan met een waarschijnlijk dreigende droogte. Dat wil niet zeggen dat het ook gaat gebeuren, want als we de komende maanden nog heel veel regen krijgen, dan lost het zich wel weer op. Maar het is een serieus risico omdat we zo'n achterstand hebben opgelopen vorig
0: jaar en die achterstand nog niet is ingelopen. Dan die datacenters. Die spelen ook een heel erg belangrijke rol in uh, in het hele watervraagstuk. Wat is precies uh, de verhouding tussen het watermanagement en die datacenters?
1: Ja, ik noem dat vaak als voorbeeld omdat mensen zich onvoldoende nog realiseren dat water niet alleen maar een kwestie is van beregening of van de landbouw of van uh, je, je, je drinkwatervoorziening thuis. Amsterdam is echt een enorme hub geworden voor datacenters. En een van de fascinerende dingen is bijvoorbeeld dat in de Watergraafsmeer... dat ligt meer dan vier meter onder het NAP... daar is net een heel groot nieuw datacentrum gebouwd. En zo'n datacentrum, dat moet gekoeld worden. Daar heb je water voor nodig. Het levert ook warmte op... Het datacentrum hier in de Waartgasmeer bijvoorbeeld zorgt 38% van alle data in Nederland voor je internetverkeer. Dus als dat ding het niet meer doet, dan valt jouw, uh, nou ja, jou, jouw e-mail en al je andere datacommunicatie vallen uit. Uh, maar heeft ook heel veel water nodig voor koeling, zoals ook de energievoorziening van de stad afhankelijk is van zoet water. Dus wij zijn totaal afhankelijk geworden van energie en data, ook in onze stad. En dat is op zich afhankelijk van voldoende zoet water, ook voor koeling. En die warmte die je daar weer voor uitkrijgt, die kun je weer gebruiken voor de energievoorziening. Dus het verbinden van de energieagenda van de stad met die vitale infrastructuur... dus het gaat over energie, dat gaat over data, dat gaat over uh, telefonie, uh, over brandstofvoorziening... dat is een heel belangrijk aspect voor de toekomst, over hoe we ons waterbeheer willen inrichten... want die functies hebben we heel hard nodig om überhaupt onze samenleving hier te runnen. En daar noem ik deze vaak omdat mensen niet zo snel nadenken over de verbinding tussen... ...waterbeheer en
0: die vitale functies in ons gebied. Zo blijkt alles toch weer een uh, holistisch systeem uh, te zijn.
1: Ja, met, en, en het leuke is dat water eigenlijk al die delen verbindt. En daarom is water... Uh, kijk, het is fantastisch geregeld in Nederland... ...en mensen denken allemaal, nou, daar de hoef ik van niet over na te denken. Dat is ook zo, want wij regelen dat echt wel. Maar je moet wel meedenken als er verkiezingen zijn... ...over wat jij wilt, dat wij met die waterbeheersactiviteiten de komende jaren gaan doen...
0: Dat is ook natuurlijk een van de redenen om de grote waterschapsshow te organiseren in Pakhuis en Zwijg. Wat zijn eigenlijk de prioriteiten van het waterschap voor de de komende jaren?
1: Ja, dat is natuurlijk voor een deel een hele politieke vraag. Dus ik ik probeer mezelf als als voorzitter altijd enigszins uh, in het midden te bewegen van alle opvattingen die er zijn over de prioriteiten. Maar op hoofdlijnen zie je dat er toch een paar echte thema's nu spelen. Het eerste thema gaat over hoe wij ons... Bij klimaatverandering heb je eigenlijk twee smaken. Je hebt het aanpassen. Hoe pas ik mij aan aan die verandering? Dat betekent allerlei, dat dat heet dan met een mooi woord adaptatie. Maar het gaat eigenlijk om hoe je je ruimtelijke inrichting van de stad en van het platteland gaat aanpassen. Om te zorgen dat je minder last hebt van die enorme hoosbuien. En dat je meer kan bergen aan aan water voor schaarse periodes. Waar ga je dan nog bouwen? Hoe ga je bouwen? Hoe ga je het gebied verder inrichten? Wat ga je doen met al het groene gebied rond Amsterdam? Wat hebben we daarvoor varianten voor? Dus dat is de aanpassingsthematiek. En de andere is aanpakken. Dat gaat over de energieagenda. Daar zie je dat de partijen opvattingen hebben... over wat het waterschap erin zou mogen doen. We hebben met die riool. We hebben twaalf rioolwaterzuiversinstallaties in ons gebied. Die kunnen allemaal energieproducenten worden. We hebben hier grachten die kunnen energieproducenten worden. Wij kunnen met de water... Systemen rond uh, Amsterdam en omgeving, zou je in principe is uitgerekend door, uh, door een instituut in Delft... ...zou je 60% van de warmtebehoeften van Amsterdam kunnen dekken. Moeten we dat nou gaan doen of niet? Daar kijken partijen anders aan. Je bent waterschap, je bent geen energiebedrijf. Nou, dat is een politieke vraag. Daar kun je iets van vinden. Nou, die thematiek over nieuwe verontreiniging heb ik al eventjes genoemd. Hè. Moeten we nou uh, mensen blijven... Steeds vaker en langer thuis herstellen. Krijgen medicijnen, daar komen delen van via je toilet in het rioolwater terecht. Moeten we dat eruit gaan halen of niet? Kost geld, Uh, gaat consequenties hebben voor jouw rekening, de waterrekening die je van ons krijgt, de de aanslag voor de waterschapsbelasting. Uh, dus dat zijn zo een paar onderwerpen. De toekomst van het Groene Hart. Bodemdaling is een heel fel thema nu. Hè. Wat gaan we doen met het hele gebied rond Amsterdam wat zakt. Het veengebied zakt door ontwatering. Moeten we dat blijven doen of moeten we dat, dat water toch wat hoger laten staan. Waardoor mensen natte voeten krijgen en bepaalde functies niet meer mogelijk zijn. Dat zijn toch wel dingen waar partijen heel anders naar kijken. Dus die, die zul je de komende bij, die, bij de waterschapsshow ongetwijfeld gaan langskomen als debatonderwerpen denk ik.
0: Kriebelt het bij jou niet af en toe eens als je dit soort onderwerpen uh, agendeert? Je ziet ook de grote vraagstukken die erachter liggen en, en ook de tempo wat eigenlijk vereist is om ons uh, aan te passen. Vooral als je het kijkt naar het klimaatakkoord. Uh, om zelf het uh, heft in handen te nemen en, en toch een beetje een soort richting uh, uit te, te geven. Want...
1: Ja, ik moet zeggen, ik heb dat natuurlijk heel lang gedaan. Ik ben, ben voordat ik voorzitter hier werd uh, eigenlijk zelf altijd, heb ik aan het roer gezeten. Uh, ik heb bij het Wereld gewerkt. Ik heb een bedrijf geleid wat gaat over drinkwater en sanitatie in het buitenland. Ik ben docent geweest. Ik heb eigenlijk op heel veel fronten uh, gekeken naar hoe mensen omgaan met zo'n thematiek. En mijn passie, mijn, grote, uh, ja, mijn, mijn focus voor de komende jaren is echt gericht op het onderhouden en verjongen en versterken van die fantastische overheid die wij hebben. Ik kan dit niet oplossen, wij moeten dit samen doen. Ik kan alleen maar stimuleren dat mensen gaan voelen van wauw, dit is hartstikke gaaf. Ik moet hier ook iets van gaan vinden. Ik mag hier ook iets aan gaan bijdragen. Dit is een typisch iets wat we alleen maar samen kunnen oplossen. En de vanzelfsprekendheid waarbij wij als Nederlanders met elkaar kijken naar de overheid als iets wat er gewoon is, die moet eraf. Het is iets ongelooflijk bijzonders dat we dat in Nederland hebben. En daar moeten we zuinig op zijn. En wij als overheid moeten denk ik veel meer gaan zorgen dat wij weer... Het verhaal van de dag worden. Dat mensen het voelen als iets van hen. Waar je invloed op kan uitoefenen en waar je in kan meedenken en kan meedoen. Nou, die ontwikkeling vind ik heel mooi om nu mee bezig te zijn. Dus ik zou eigenlijk voorlopig even niks anders willen. Ik vind het heel mooi om nu te doen.
0: Mooi. Prachtig pleidooi voor de publieke zaak. Terug naar dat Nederlandse waterlandschap uh, en dan misschien ook nog even naar bijvoorbeeld het waterlandschap uh, waar jij eigenlijk de dijkgraaf uh, van, uh, van bent. Grote verschillen tussen de, de stedelijke gebieden en de, en, laten we zeggen, de wat meer uh, landelijke gebieden.
1: Ja, er zijn hele grote verschillen. Dat, is een, dat is ook, maakt dit waterschap ook zo mooi. Je hebt in Amsterdam uh, natuurlijk een echt een stedelijk gebied waar je ook heel veel diversiteit hebt. De number one diversity capital of the world. Hè. 180 nationaliteiten die hier samen ook uh, wonen en werken. Hier heb je uh, datacenters, hier heb je een havenbedrijf, hier heb je enorme economische activiteit. ...die wij moeten faciliteren en ook graag willen faciliteren. Je hebt recreatie in de stad, we hebben de City Swim... ...die we elk jaar graag willen faciliteren. Ging vorig jaar mis, heb je misschien nog wel meegekregen. Dus hele stedelijke thematiek, hoe gaan we de stad inrichten? Dan heb je, en het ligt ook nog vrij laag... ...maar om Amsterdam heen liggen nog veel lagere gebieden... ...soms tot zes meter onder het zeeniveau, onder NAP... Uh, en die gebieden moeten we ook zien droog te houden. En daar heb je veel landbouw. Dat is ook een gebied waar veel mensen recreëren. Dat is een groen gebied um, waar ook uh, Amsterdam op is gebouwd. Hè. De structuur van Amsterdam waardoor je vrij snel uit de stad in het groen kunt zijn. Dat is best wel een soort... Ja, bijna een ontwerpprincipe van deze stad. Hoe ga je daarmee om de komende jaren? En dan heb je natuurlijk het hele gebied rond Hilversum, hè, de, de, de Heuvelrug. Dus dat, dat ziet er op onze hoogtekaart een beetje uit als onze eigen Alpen, ons eigen hoge gebied. Dat ligt 30, 40 meter boven NAP. Ja, en daar heb je weer de hele thematiek van zandgronden, van waterwinningen. Van, hè, daar komt zoet water uit voor ons gebied, van uh, hoe je daar... Um, dus de zorg voor het gebied als, als, als toevluchtsoord voor overstromingsperiode. Als wij een overstroming krijgen in dit gebied, dan zal de beweging die kant op zijn. Hoe ga je daarmee om? Hoe bereid je die regio daarop voor? De hele vitale infrastructuur van dit gebied, de elektriciteitsvoorziening, de brandstofvoorziening, de telefoonvoorziening komt allemaal hier vandaan. In tijden van overstroming moet je zorgen dat die systemen het blijven doen. Uh, nou, is dat er is een goede blijven. serie
0: over gemaakt door de EO, als de dijken breken. Ja, ja.
1: Nee, dus dat, daar zie je ook. Dat was natuurlijk een hele interessante casus waar je, waar je zag dat één appje of één telefoontje van een... Uh, Van een burgemeester die die, die naar thuis belde van ik zie hier iets gebeuren en dat komt dan in de media terecht en dan krijg je die beweging op gang. En kijk in onze rol als voorzitters van die waterschappen is onze rol natuurlijk om te duiden van hoe gaat het nou met die overstromingsrisico's, Hoe, hoe serieus is dat en als het zover is. Wanneer moet je de algemeen democratie, de gemeente en de veiligheidsregels gaan vertellen... ...jullie moeten gaan evacueren? En liggen dan ook die evacuatieplannen klaar? En heb je ook je vitale infrastructuur, de telecom, de brandvoorziening... ...zodanig gebouwd dat je ook bestand is overstroming? Dat soort stappen moeten dat... nog worden gezet.
0: Heb jij daar trouwens, hè, de, een burgemeester heeft speciale bevoegdheden... ...onder andere als het gaat om de openbare orde en de veiligheid... Dat is echt het mandaat van de burgemeester. Heb jij dat dan ook als dijkgraaf, dat in het geval van overstroming, dat jij ineens met speciale bevoegdheden...
1: Nee, bij mij geldt als, als we dus een, een dijkdoorbraak zouden hebben in een tijd van, van grote watertoevoer water en regen en slechte afvoer. Alle dingen die je niet wil, maar die dan tegelijkertijd gebeuren. Dan krijg ik eigen verantwoordelijkheden om ervoor te zorgen dat die dijkdoorbraak zo snel mogelijk wordt... Geslecht. En dan kan ik eigenlijk zo zelfstandig handelen zonder dat ik daarvoor naar mijn raad hoef of naar wie dan ook hoef. Dus ik kan bij wijze van spreken naar Defensie bellen en die komen dan om, om hulp te verlenen. Dus ik heb op dat moment een verantwoording om dat zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen. Ik kan ook bijvoorbeeld middelen vorderen in het gebied, hè, vrachtwagens of zandzakken of dingen die we nodig hebben. En dan is wel de verantwoordelijkheid dat ik na nou afloop als het dan uh, hopelijk goed is gelukt om de zaak uh, te stoppen. Dan moet ik verantwoording afleggen over wat ik gedaan heb.
0: Overigens, jullie hebben net in samenwerking met onder andere het ministerie en Rijkswaterstaat een website, zijn jullie gestart, www.overstroming.nl, waarin mensen met hun eigen post kunnen onderzoeken of ze overstromingsgevaren lopen. Hoe staat het eigenlijk met het overstromingsgevaar in dit waterschap? Het is, een, uh, het is een vraag die ik op twee manieren ga beantwoorden,
1: want uh, er is, uh, de eerste is nee, je hoeft je geen zorgen te maken, maar de tweede is, het is niet zo dat je je er niet meer over hoeft na te denken. En ik, er is een heel mooi proefschrift verschenen een tijdje geleden van Boukje Kothuis, gaat over de mythe van de waterveiligheid en die vergelijkt dat een beetje met het oversteken bij een verkeersplein waar je met stoplichten eigenlijk gewoon zonder na te denken door groen heen rijdt. Zonder te kijken of de anderen ook bij rood zijn gestopt. Dat doe je zelf ook niet. Je kijkt toch even, is die ander ook gestopt? En bij waterveiligheid hebben we wel eens het beeld geschetst van, dames en heren, het staat allemaal keurig op het groen. U kunt gewoon keihard doorrijden. Zo is het dus niet. Wij zullen echt de komende jaren een inspanning moeten moeten gaan plegen. Het Delta-programma is in uitvoering. Dat betalen de waterschappen overigens voor de helft mee. Dus dat is voor Amsterdam voor ons waterschap Amstel, Gooi Vecht, echt een hele grote netto bijdrage van 16 à 17 miljoen euro per jaar... wat we aan een nationaal hoogwaterbeschermingsprogramma bijdragen. En daarmee worden de dijken op sterkte gebracht voor het scenario, klimaatscenario waarmee we tot 2050 uit de voeten kunnen. Maar we zijn nu alweer aan het nadenken over hoe ziet het er nou na 2050 uit. En daarom kom ik maar even terug bij dat begin... Uh, wij hoeven voor uh, die 20-2050 periode niet te concurreren met alles wat nu moet gebeuren op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en alle andere dingen die we willen doen. Dankzij die waterbelasting is er gewoon geld om die basis onder onze democratie, die basis onder ons systeem waar we hier wonen en werken, om die te onderhouden en ook voorbij de korte termijn te denken. En dus uh, de lichten staan op groen, we kunnen hier gewoon doorgaan met investeren en leven, maar het is niet vanzelfsprekend, we moeten wel blijven investeren en blijven vooruitkijken.
0: En dat is ook een van de redenen waarom jullie die website hebben gelanceerd?
1: Nou, ik denk dat een deel van de thematiek waar dit op uh, aanslaat is dat wij met elkaar als waterbeheerders hebben geconstateerd... dat het misschien wel iets te vanzelfsprekend allemaal is. En uh, dat wil niet zeggen dat we hier met elkaar allemaal uh, nagelbijtend moeten gaan wachten... totdat uh, dat 2050 is, want we werken er keurig aan om het voor elkaar te krijgen... en het netjes uh, weer ook voor de toekomst veilig te maken. Maar het is belangrijk dat je je bewust bent van het feit dat het kan gebeuren, dat is één. En het is ook goed, en dat doe ik ook met de burgemeesters in de regio... om regelmatig te oefenen van stel nou dat het toch een keer misgaat... en dat kan, je kunt het nooit... 100% 100% afzekeren, wat doen wij dan samen? En wat is onze taakverdeling? En wat moet u als algemeen democratie voorbereiden om in zo'n situatie effectief op te treden?
0: Wat ik me eigenlijk afvraag is, hoe worden de grenzen van een waterschap eigenlijk bepaald? Dat is niet het waterschap van een provincie. Waarom is dat niet synchroon?
1: Waterschappen zijn gedefinieerd aan de hand van stroomgebieden. Daarmee is het ook Amstel, Gooi en Vecht. De Amstel is de, de, eigenlijk het afvoerkanaal van het gebied buiten Amsterdam wat door Amsterdam naar uh, het Noordzeekanaal loopt. Ik zeg heel vaak dat de mensen vaak denken dat de grachten er liggen voor de toeristen... maar die zijn gewoon onderdeel van de afwatering van ons gebied. Ze zijn essentieel om Amsterdam ook droge voeten te laten houden. Uh, dus die grachten zijn onderdeel van het stroomgebied van de Amstel. En zo is de Vecht een afvoerkanaal voor het gebied aan de andere kant van het Amsterdam-Rijnkanaal. En het Gooi ligt er eigenlijk bij als, een, ja, als een, een deel wat richting het Gooimeer dan zeg maar, ons gebied definieert. En toevallig kom je dan in drie provincies terecht. Dat betekent dat wij als waterschap met onze eigen verantwoordelijkheid met die drie provincies samenwerken. Als het gaat om bijvoorbeeld dat aanpassen. Dus als wij ons moeten aanpassen aan klimaatverandering. Dan zullen we met provincies moeten gaan spreken over hoe dat ruimtelijk zich vertaalt in de toekomst van het gebied. En de gemeenten waarmee we samenwerken liggen ook in verschillende provincies. Maar in de praktijk moet ik zeggen heb je daar niet zo heel veel last van. Het, het is toch heel erg grensoverstijgend samenwerken, wat op dit moment de naam van het spelletje is. Dus we werken heel goed samen en dus ook met de drie provincies.
0: Je noemde het net al een paar keer het uh, NAP, het Nieuw Amsterdam ja. ja, Het is natuurlijk een bekend uh, eikpunt en meetpunt. Maar nog even voor de mensen die m- wel uh, de klok hebben uh, horen luiden, maar niet weten waar de kleep hangt. Ja. Het Nieuw Amsterdam wat houdt het ook alweer in?
1: Ja, dat is interessant. Vorig jaar uh, was het 200 jaar geleden dat het Nieuw Amsterdam is vastgesteld... Um, en dat is uh, gewoon toen de tijd aan de hand van meten gedaan tussen de hoogste en de laagste stand van, uh, van de zee, hè, de, de eb- en vloedstand En die stand, die, 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 die NAP 0, nul, dat nulpunt, dat ligt eigenlijk uh, onder de dam. Maar er is een heel mooi monumentje in het stadhuis, in de Stopera, waar je dat kan zien. Uh, en het, ba- het ontzettend inter- interessante vind ik daaraan is dat uh, vanaf dat nulpunt. Is in heel Nederland met pijlbouwten vastgelegd hoe alle woningen, alle bouw die we hebben gedaan, zich verhouden tot dat nulpunt. Dus dat is de standaard geworden voor de bouw in Nederland en later ook in Europa. Dus dat nieuw Amsterdamspel heeft een enorme invloed gehad op de bouw, dus een klimaatbestendige bouw in die tijd. Hè? Uh, om te zorgen dat die bouw ook inderdaad, uh, nou dat alles recht lag. Dus dat je gewoon daarmee je hoogtemetingen kan doen. Maar ook om te weten hoe je ten opzichte van dat waterpeil ligt. Uh, dus het is een heel, uh, en dus vorig jaar hebben we dat 200 jaar NAP ook uh, uitvoerig gevierd. Omdat het eigenlijk zo, ook weer zo'n onbekend ding is. Je ziet nu bijvoorbeeld, ik weet niet of je dat gezien hebt, maar als je van Haarlem naar Amsterdam rijdt. Dan kom je onder een viaduct door waar nu grote letters op staat. Dat je daar 3,80 meter onder NAP rijdt. Ja, dat bewustzijn hè? Dat we dus daar bijna vier meter onder zeeniveau rijden. Dat is alleen al denk ik een hele grote winst van het weer een beetje in, in tot leven wekken van het NAP teken. Wat toch heel erg bepaalt hoe we hier als Nederland deze samenleving hebben, hebben gemaakt.
0: Tot slot Gerard, wat zou je als dijkgraaf nog aan onze luisteraars willen meegeven? Is er nog een soort boodschap, een oproep die je zou willen doen? Ik
1: denk de belangrijkste oproep uh, is om, net als ik vijf jaar geleden toen ik aantrad... ...gewoon die schatkamer van het waterschap eens even in te stappen. De deuren staan wagenwijd open. Er is ontzettend veel informatie over wat de waterschap amsterdam richt allemaal doet. Als je daar eens even een klein beetje tijd voor neemt om te zien wat wij doen op dit moment aan... Nou ja, het uh, toekomstbestendig maken van dit prachtige gebied in tijden van klimaatverandering. Wat we doen aan pijlen, wat we doen aan waterkwaliteit, waardoor je hier in de toekomst eigenlijk steeds meer kan zwemmen in gebieden die vlakbij je huis uh, liggen. Wat we doen aan het onderhouden van de groene structuur rond onze stad, het naar de meer. Hoe we zorgen dat alle datacenters hier in het gebied hun koelwater houden. Hoe we bezig zijn om met de stad te zorgen dat alle vitale infrastructuur ook in tijden van overstroming het blijft doen. Er is ontzettend veel te vinden. Dat is één. En twee, op weg naar 20 maart. Kijk eens even wat de verschillende partijen die nu voor die verkiezingen staan daar nou van vinden. En maak dan je keuze dat je een bewuste keuze maakt voor jouw stem
0: bij het waterbeheer van de toekomst in jouw leefgebied. Dankjewel, Gerard van den Top. Beste luisteraars, dit was de 25e aflevering van de podcastserie van Pakhuis De Zwijger. Op dinsdag 12 maart organiseert Pakhuis De Zwijger samen met Waternet de grote waterschapsshow, waarbij je alles kan leren over de geschiedenis van de waterschappen. Zie voor meer informatie over andere programma's van Pakhuis De Zwijger, dezwijger.nl. Een rating achterlaten of je abonneren op deze podcast. kan via Soundcloud, Spotify, iTunes of een ander podcastplatform. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.